Buonasera a voi tutti ascoltatori di Dixie Club e benvenuti dal vostro Giorgio Moncagatta. E dalla seconda parte del programma dedicata a Lady Ella. Siamo nel 1948 quando Ella Fitzgerald conosce il bassista Ray Brown e se lo sposa. Ray faceva parte del gruppo JATP, acronimo di Jazz at the Philharmonic, organizzato da Norman Granz. Ricordate il fondatore della Verve Record. Il gruppo effettua tournée e la cantante viene coinvolta anche al di là dei confini nazionali, girando il mondo con la JATP. Purtroppo di questo periodo non vi sono documenti discografici, poiché Ella, ancora sotto contratto con la Decca, doveva regolarmente cancellare la sua voce dai nastri degli spettacoli. Tuttavia, alcuni documentari o riprese firmate sono arrivati integri e in una di queste pellicole c'è una registrazione dal vivo fatta ad Helsinki nel 1953 con gli JATP che ora sentiamo insieme alla presentazione ufficiale. Dalla Helsinki, cosa soitta? Chiudete così da con Norman Grant, si maailman kuulut Zads e la Philharmonic vierailee messu hallissa. Sallitteko esittelyn? Sali Severs, trumpetisti, Ray Brown, basso. Zizi Ed, rummut. Nick Phillips, tenorisaksofoni. Oskar Peterson, 130-kiloinen kanadalainen pianisti. Gosslu, kitara. Lester Young, tenorisaksofoni. Itsella Fitzgerald, the first lady of sang, on sanottu, ja ellei ensimmäinen, niin ainakin ensimmäisiä laulajattaria. Zee Crooper, jatsmaailman kuuluisin batteristi trioineen. 
Norman Grenz diviene il suo manager e nel 1955, risolto il contratto con la Decca, ella cominciò a registrare per la Verve Record. I primi LP che Norman Grenz fece registrare ad ella furono quelli con Louis Armstrong, dischi che ebbero uno strepitoso successo. Seguirono poi Porg and Bass e un'altra serie di standard, accompagnata da Oscar Peterson, Herd Elvis e Ray Brown. Dal Porg and Bass, il brano più famoso cantato da Ella e da Louis Armstrong, Summertime, lo sentiamo appunto su etichetta Verve Records. Standing by 
si susseguivano senza sosta. Nel 1952 cantò in Europa e nel 1953 anche in Italia per la prima volta. Nel 1957, dopo una massacrante serie di spettacoli, ella andrò in crisi depressiva, ma nonostante questo la sua attività discografica continuò accanto a Duke Ellington, a Count Basie, a Nelson Riddle, per una serie di LP dedicati a tutti i grandi autori. Con l'orchestra di Nelson Reed la sentiamo in All of Me. All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I'll never use them. Take my arms. I wanna Goodbye. Left me with eyes that cry. Tell me how can I go on, dear, without you? You took the part that what was my heart. So why not take all of me? All of me. Why not take all of me? Oh, baby, need a box, baby, baby, 
Ella fu un'artista con la quale gli impresari potevano dormire sonni tranquilli. Non aveva richieste stravaganti o paradossali. Se ne arriva in teatro per tempo, attende col giusto nervosismo che arrivi il momento dell'entrata in scena, si produce al meglio delle sue capacità e poi se ne va dopo alcuni bis ed alcune sue specialità. Tra il 1961 e il 63 è di nuovo in Europa con Oscar Peterson, dove registra Mean to Me, poi con Ray Brown, Coleman Hawkins e Roy Eldridge, con la cui orchestra si diletta in Perdido, dove si sbizzarrisce con le sue doti canore. La sentiamo appunto in Perdido e poi sentiamo anche il brano con Oscar Peterson, Mean to Me.
Questa è Min to Min. Mean to me, why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'd phone. You don't and I'm left alone singing the blues and crying. You treat me coldly each day of the year. You always scold me whenever someone is near. 
great fun to be mean to me. You shouldn't forget to see what you mean to me. per Ella Fitzgerald. L'anno dopo volò in Giappone, poi ad Antibes in Francia per il Festival del Jazz. Abbiamo una registrazione effettuata a Joan Le Pen, non lontano da Antibes, due cittadine francesi note per la loro vocazione jazzistica. In Joan Le Pen registra I've Got You Under My Skin, canzone che diventerà cavallo di battaglia di Frank Sinatra che non disdegnò di interpretare brani jazz. to myself this affair never will go so well but darling why should I try when I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of the warning voice that in the night and repeats and repeats in my ear don't you know little fool you never can win use your mentality wake up 
time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come with might for the sake of having you near. Spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Stati Uniti registrò un LP con Count Basie per gli arrangiamenti di Quincy Jones. Di quell'LP che naturalmente abbiamo, ascoltiamo un brano di notevole orecchiabilità, Anna Isacol Rose. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose When you're passing by Flowers droop and sigh And I know the reason why You're much sweeter goodness knows Honeysuckle rose Don't buy sugar You just have to touch my cup You're my sugar It's sweet when you stir it up When I'm taking sips from your tasty lips Seems the honey fairly drips Your confession goodness knows Honeysuckle rose <laughs> Seems the honey fairy drips your confection, goodness knows. 
a fra poco con Ella Fitzgerald. Wiki Jazz, note curiosità intorno alla musica jazz. Questa, se fosse una delle tante trasmissioni dedicate al cibo, la si potrebbe classificare come una ricetta fusion, un mix forse un po' azzardato tra musica e letteratura, ma lascio a voi il giudizio. Il libro è un classico della letteratura gialla, Maigre al Night Club. L'autore lo conoscete tutti, Georges Simenon, un mostro sacro della letteratura. E immagino che abbiate già in mente il viso di Gino Cervi nelle vesti del commissario Maigret col sottofondo di Un giorno dopo l'altro di Luigi Tenco. Niente di tutto questo. Vi racconterò naturalmente la vicenda del libro, ma la musica sarà molto diversa. Vi propongo il jazz che si suonava nei locali di Parigi in quegli anni, anzi in un club di Saint Germain il cui proprietario è un altro protagonista del wiki di questa sera. L'interprete musicale del jazz parigino che abbiamo scelto è un personaggio singolare, eclettico e poliedrico, Boris Vian, morto troppo presto nel 59, a soli 39 anni. Fu scrittore, paroliere, drammaturgo, poeta, musicista, trombettista e traduttore francese, membro del Collège de Patafisique, nonché dirigente del reparto discografico jazzistico della Philips Records. Ma introduciamo il racconto iniziando con l'ascolto di Boris Vian in Jazz Me Blues.
allora parliamo del libro. È notte fonda, Pigal. Arlette, una spogliarellista del club Opicraft, esce ubriaca dal locale e si reca alla polizia per denunciare ciò che ha sentito, l'intenzione di due avventori di uccidere una ricca contessa per impossessarsi dei suoi gioielli. I poliziotti sono dubbiosi sulla veridicità della denuncia. Arlette è ubriaca e crolla addormentata e al suo risveglio, sempre nella centrale di polizia, nega tutto, chiede scusa e se ne torna a casa. La troveranno il mattino dopo strangolata nella doccia. Intanto il commissario Maigret, in procinto di partire per le vacanze, decide di rinunciarvi perché, come sempre, è incuriosito dal caso e dalla denuncia fatta dalla ragazza, dalla strana denuncia fatta dalla ragazza. Ed infatti poco dopo, in un elegante appartamento del centro, viene trovata una contessa strangolata. La cosa sorprende gli investigatori. Arlette dunque aveva denunciato il vero, anche se non era stata creduta, ma d'altra parte lei stessa aveva ritrattato. Ma per fortuna aveva anche descritto sommariamente i due autori, uno coi capelli brizzolati sui 40 anni, altezza media e molto robusto, che l'altro chiamava Oscar e l'altro era un giovane biondo, alto. Come primo luogo di indagine, Maigret si reca nel locale dove Arlette si esibiva, interroga sia il proprietario, Fred Alfonsi, vecchia conoscenza della polizia, la moglie Rose e le colleghe di Arlette, Tatiana e Betty. Dalle parole di Rose e delle colleghe intuisce che Arlette non era molto amata in quell'ambiente, soprattutto dalla moglie del proprietario. E visto che ci troviamo in un locale di Parigi, ascoltiamo ancora un po' del jazz suonato alla Parisienne da Vianna. Basin Street Blues
corso dell'indagine, indagini, Maigret scopre che Arlette aveva dato false generalità e decide di andare a Rambouillet, paese d'origine della ragazza, per indagare sul suo passato. Piano piano l'identità dei due misteriosi avventori comincia a svelarsi. Oscar era l'autista della contessa, originario di Rambouillet e amante di Arlette. Il biondino, complice di Oscar, era un amico della contessa a cui procurava la morfina. Arlette era al corrente del piano e a colpo concluso avrebbe dovuto fuggire in Venezuela con Oscar, ma ne aveva elaborato uno suo. Dopo l'uccisione della contessa avrebbe voluto liberarsi di Oscar e cambiare vita col suo nuovo fidanzato, Albert, un fotografo di moda. Per questo motivo si era presentato al commissariato per la denuncia. Inizia così la caccia ai due. Maigret usa il biondino come esca per attirare Oscar, che viene ucciso durante la cattura. Tutto finito quindi? No, come nei migliori noir, c'è la sorpresa finale. Arlette non è stata uccisa da Oscar, ma da Rose, la moglie del proprietario di Opicraft, che aveva scoperto che Fred era innamorato pazzo della spogliarellista. Dunque un altro caso chiuso brillantemente da Maigret che avrebbe potuto ascoltare un classico della musica francese Che resti il De Nos Amour arrangiata da Boris Vian in una registrazione dell'epoca. Thank you. 
allora vi è piaciuto il menu Fusion? Al prossimo Wiki Jazz! Grazie allo staff di Dixie Club che consente la realizzazione e la messa in onda di questo programma. Nel 1966 Ella Fitzgerald si unì all'orchestra di Duke Ellington e un anno dopo era di nuovo in Europa e a Milano dove tenne due memorabili concerti. L'attendeva un grande pubblico euforico che le tributò, appena entrata sul palco, ben sei minuti di applauso. Thank you so much. Oh, Pearly teeth, dear, and he showed them pearly white. Just a jackknife has my key, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, the to spread. Norman Granz cedette la verve ed ella divenne una freelancer a tutti gli effetti. Registrò per la Capitol con Benny Carter, poi Instancabile con Bert Bacharach, Jobim e ancora con Count Basie e Duke Ellington. Ascoltiamo con etichetta Capitol un medley dei suoi successi. 
Dal 76 fu un continuo di rivieni tra Stati Uniti ed Europa. Purtroppo per un paio di volte dovette abbandonare i tour per seri problemi di salute che cominciavano a manifestarsi. Ritornò ad incidere con la Pablo, la nuova casa discografica di Norman Grant. Nel 1976 cominciò il declino fisico di questa splendida e infaticabile cantante. Le sue condizioni di salute peggiorarono di giorno in giorno e le fu impossibile sostenere ulteriori fatiche. Si ritirò definitivamente prima che il diabete compisse l'opera di distruzione. Il fenomeno Ella Fitzgerald era nato nel periodo dello swing, cioè della musica che in quel momento la gente in America voleva sentire. Per cui i suoi consiglieri musicali, Benny Carter, Fletcher Anderson e Chick Webb, la spingevano nella direzione del vocalize swing, che per quei tempi era quasi una scelta obbligata. La tecnica delle grandi cantanti di blues del passato, Bessie Smith e Ma Rainey, tanto per fare un esempio, non sarebbe stata più accettata in quel momento dal pubblico. Ciò non impedì ad ella, nel prosieguo degli anni, di evolvere il suo stile fino a giungere, nella sua maturità artistica, all'esecuzione delle ballade dei grandi compositori. Dotata di una grande tecnica che le permetteva improvvisazioni su un registro esteso, tre ottave anche se l'ultima in falsetto, era anche provvista di un timbro freschissimo di swing, buon gusto, dolcezza e tanta simpatia. Si spense a Beverly Hills nel 1996. Ecco la sigla. Spero di avervi interessato con queste due puntate dedicate ad una grande vocalist del jazz. L'appuntamento è per la settimana prossima, stessa ora, stesso canale, ma ovviamente argomento diverso. Vedremo quale. E per intanto, good night and good luck.